2: Muito bom dia, claro para você que está com a gente pela Jovem Pan Maringá, para quem nos acompanha também pela Rede TV Paraná ou em uma de nossas plataformas na internet. Hoje é terça-feira, 15 de março, o Pan News já está no ar. Jovem Pan e o tempo. É, Agora em Maringá, 22 graus: sol, nuvens e a possibilidade de pancadas de chuva. Amanhã, sol com nuvens e também temos a possibilidade de pancadas de chuva, principalmente à tarde e à noite. As temperaturas amanhã ficam entre 19 e 30 graus.
0: Agora os destaques do dia. Pan News. Jovem Pan.
2: O governo brasileiro começa a discutir hoje estado de emergência por conta de guerra na Ucrânia. E ainda, motoristas do transporte coletivo aqui de Maringá denunciam assaltos constantes durante o trabalho.
0: Jornalismo com informação e opinião. Fã News O endereço da notícia
2: Sete horas em ponto Repita Sete horas, Alexandre Mota carioca, muito bom dia
1: Bom dia, Paulo, tudo bom, filho?
2: Terça-feira, né? Terço, né?
1: Terça-feira Ah, que bom, hein? terça assim que fala? Eu não sei não, não,
2: não Acho que eu inventei isso agora
1: que Nunca boa, tinha escutado boa.
2: essa palavra, não aqui vamos lá, a gente
1: começa hoje falando de Cicred. Cicred, Paulo Caetano. Vivemos tempos de ressignificação de tudo, a nossa forma de viver, de nos comunicar e, principalmente, Paulo, de nos conectar. Mas para nós da, Unicred, da Cicred União Paraná-São Paulo, a essência é de estar sempre junto e também estar tá compartilhando os sonhos foi o que nos aproximou, afinal. Se as pessoas são feitas de sonhos e sonhos são feitos de pessoas... O cooperativismo é feito dos dois. Se cria de união Paraná-São Paulo, fortalecendo conexões, Paulinho. Pan, 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 pan News. Pan News.
2: 7 1. Repita. 7 horas e 1 minuto. Fernando Tupã, muito bom dia. Bom dia,
3: Paulo Caetano. Bom dia, ouvintes. E todo o Paraná, de Curitiba e do Brasil que nos acompanham. Todos os dias às sete da manhã, aqui é um jornalismo de opinião e posicionamento, Paulo Caetano.
2: Muito bom dia, quem, Rafael?
4: Bom dia, Paulo, bom dia, bancada, e bom dia a todos que nos acompanham.
2: Bom dia, muito bom dia.
5: Bom dia, Paulo, carioca, bancada, ouvintes da Jovem Pan. Não esqueçam do likezinho, hein? Por favor.
2: Bom dia, professor Jorge. Bom dia,
6: e aí a Delta Crão tá dando aí que falar, ainda
7: mais no estado do Paraná.
8: Muito bom dia, Gnaldo Vieira. Muito bom dia a todos, uma excelente terça.
2: Bom dia, Ângelo Rigon. Bom dia, bom dia a todos que estão nos acompanhando. Sete horas e dois minutos. Repita. Sete e dois. Oh, o boletim que eu vi divulgado ontem aqui em Maringá, ele mostra 178 casos de covid-19, nenhuma morte, graças a Deus, né, nas últimas 24 horas. O documento também contempla os dados do final de semana, aí totalizando 969 casos. E o número de casos ativos agora em Maringá 3.451 eu volto pra Curitiba pra falar com Fernando Tupan, Tupan atualiza a gente com os números estaduais, por favor a gente já tá na hora de parar com tudo isso hein Fernando, ontem o deputado estadual Guto Silva na bancada disse que ó, já chega do uso de máscaras, acabou chega, tá bom, não se sustenta mais e no Rio de Janeiro a coisa toda já é tratada como endemia
3: Pois bem, Paulo Caetano, em várias cidades do Brasil e ontem até Laranjeiras do Sul aprovou a flexibilização do uso de máscara. Veja só, Laranjeiras do Sul, uma cidadezinha aí que fica a 100 quilômetros de Cascavel. Mas bem, o Paraná contabilizou é, de, segunda pra, é, de domingo para segunda 1.650 casos e 21 mortes. O estado soma 2.372.304 casos, Paulo Caetano e 42.448 mortes. Curitiba na liderança com 5 mortes, mas a Secretaria Municipal de Saúde da capital confirma apenas 3.343 casos. Aí a segunda cidade com maior número de casos é Aradurana. Meu Deus do céu, fazia anos que eu não via o nome dessa cidade aqui. Passeando. O que, que você acha de tudo isso, Paulo Caetano? O professor falou uma coisa certa: a Delta Cron está incomodando, mas existe o seguinte: a Delta Cron até já está já passando. Agora tem a BA22, tem a BA32, e isso vem incomodando na Europa e nos Estados Unidos, assim, em alguns países é, asiáticos, como a Tailândia, por exemplo, e a, todo mundo não se sabe, é, o, o médicos, os pesquisadores, não sabem até onde essa nova cepa pode nos levar. Mas é uma coisa certa, assim, dificilmente a gente vai voltar a tantas questões somente se aumentarem o número de casos e repetirem, eu acho difícil, já que se você acompanhar o que foi no século passado, a... A gripe espanhola durou dois anos e depois se flexibilizou tudo, Paulo Caetano. Nós temos que ir para frente e começar a discutir o que realmente interessa, o futuro da nação.
2: Sete horas e cinco minutos. Repita. Sete e cinco. Ontem à noite, o pessoal aqui da bancada das 18, o News 18, eles trouxeram um assunto e eu fiquei intrigado. E aí, hoje pela manhã, eu lendo, ouvindo também... Que eles disseram, eu resolvi pautar para ouvir os meus colegas da manhã. E aí eu vou trazer a informação e depois eu vou falar qual é a minha questão com isso aqui. Ó, o deputado estadual, delegado Jacovós, ele assumiu o diretório do PL, o Partido Liberal, que é o partido do presidente Bolsonaro aqui no norte e noroeste do Paraná. Então o Jacovós agora é a liderança máxima do PL aqui no norte e noroeste do Paraná. Segundo o deputado, ele fala que não existe espaço no partido para as pessoas que têm pensamento comunista e esquerdista ou que não apoiem o Bolsonaro. E aí, nós temos um vereador em Maringá que é do PL, mas, notoriamente e historicamente, ele tem uma visão de esquerda. Já foi filiado, inclusive, ao PCdoB, que é o vereador Manuel Sobrinho. E com a minha dúvida, Aguinaldo Vieira, eu vou começar com você. A política é uma coisa estranha, porque tem razão de ser a fala do, do deputado Jacovós. Mas a gente olha pro vereador Manuel Sobrinho, a gente fica preocupado. Mas tá tudo certo ou tá tudo errado com a fala do Jacovós dizendo que ó, não tem espaço no, pré, no PL, que é o partido do Bolsonaro, um partido de direita, conservador, né? Ele usa todas essas expressões no áudio lá, o delegado Voz, quando ele fala com o pessoal da bancada das 18 aqui. Mas eu, quando eu olho para o Manuel Sobrinho, eu falo... Puxa vida, mas seria injusto com o vereador Manuel Sobrinho. tá tudo certo ou tá tudo errado?
8: E resta saber se vão, talvez, expulsá-lo do partido, né? Porque ele... Manuel Sobrinho, por, como você disse, por muito tempo, tramitou pelo PC do B. E tem uma linha mais à, à esquerda, realmente. Mas como no Brasil os partidos não influenciam nos seus candidatos as pessoas é, raramente acho, com exceção do, do, dos partidos de, de esquerda é, mais especificamente do PT que votam em qualquer candidato que esteja no PT é, o restante não, não é por ideologia não vota na pessoa né, no candidato então, nós já tivemos o Calazans também que tramitou pela esquerda e hoje está no partido de direita. Então, tudo é válido. Acho que não há nenhum problema. As pessoas se identificam com o candidato, com a pessoa e não com a sigla partidária. Agora, é saber se o doutor Manuel vai poder... Continuar tendo os seus pensamentos, as suas ideologias dentro desse partido e tendo um xerife, como o delegado Jacoboz, como o, o, o diretor, enfim, como o coordenador da região norte-noroeste do PL.
2: Ô Neto, eu sempre cobro o posicionamento aqui. Eu falo que os partidos, é essa mistureba, essa coisa chata da política brasileira do cara é, se ir para um partido por conveniência, não pelo que ele acredita. E é mais ou menos o que acontece aqui nesse caso. Então, o Jacobó está certo ou está errado, como perguntaria senhorzinho Malta?
9: Está certo, mas qual, em qual ponto de vista, Paulo?
2: De ah. ele dizer que não tem espaço pra, no PL para quem é, tem visão não, de é. esquerda ou para quem não tá
9: apoiando o Bolsonaro. Sendo bem sincero, né? Quem chegou primeiro lá foi o Manuel Sobrinho. Então, com essas mudanças partidárias, elas são bem complexas. Isso eu não sei. Né? Ele chegou primeiro, porque a eleição foi em 2016. A eleição de Jacovós foi. Em 2016, não, em 2020. O Bolsonaro chegou agora, recentemente, no PL. O PL sempre foi um partido moderado. Isso há bastante tempo, né? Nós tivemos vários nomes no PL, por exemplo, o deputado do Carmo foi vereador pelo PL, e o PL era comandado pelo deputado Nishimori, que é um deputado moderado, nunca foi um deputado é, bolsonarista e é um cara que defende a agricultura, né? os agrotóxicos também, né? É, mas é um cara, um cara na sua postura moderada. E o doutor Manuel Sobrinho escolheu o PL, se filiou no PL, é, é, foi candidato pelo PL e ganhou as eleições. Eu entendo a fala do deputado Jacovós, de que é uma fala que representa o bolsonarismo, da onde ele tá inserido mas eu acho difícil expulsarem o doutor Manuel Sobrinho ninguém quer perder um vereador eleito ninguém vai tirar alguém que está no mandato de uma sigla partidária, a gente sabe que tem piso. E como é que vai fazer com, com os prefeitos do PL? Se tiver algum que pensa diferente do bolsonarismo, vai expulsar também? No PDT, então, eu expulsar isso, o Maninho, se ele então não, não ficar é, esperto. É que o PDT ele é um partido diferente, ele é um partido ideológico, ele é um partido 100% ideológico, e lá essas questões partidárias, elas funcionam de fato. Então, o que, que nós devemos esperar? De esperar uma posição do PL, né? o doutor Manuel faz um bom trabalho, independente das suas visões políticas. É um vereador que atua bem por Maringá. E vamos aguardar aí, né? Vamos, vamos ver lá. se vai se cumprir essa palavra. Kim, Rafael?
4: Bom, é como eu falei ontem, né? Sobre os partidos. Bastante pragmático nesse sentido. Nós sabemos que não é tão igual os Estados Unidos, por exemplo, dois partidos né que é, é, sobressaem lá. E nós sabemos que é muito mais malhável hoje, né? Tanto é que em algumas decisões nos, no no Congresso, enfim, o partido ele orienta, né, a votação, né, em sentido favorável ou não, e uh, uh, é, os seus membros aí, né, os seus filiados que realmente votam ou não, não tem tanta sanção, sanção como antigamente, né, que daí se você não era, é, é, você não, 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 cumpria ali a orientação do partido, você poderia inclusive ter uma suspensão aí, uma, tomar sanção. Eu acho que hoje em dia Principalmente na fala do, do deputado estadual É... Como o Luiz Neto colocou aqui, tem alguns partidos sim, que acabam sendo muito mais ideológicos, como o caso do PTB. Nós sabemos que inclusive mudou a sua estrutura do, do, do estatuto, mudando, condenando, né? A, inclusive a expulsão de quem é a favor do comunismo, por exemplo. Então, tem coisas que tem sido mudado em alguns partidos, mas como um todo, no apanhado geral, nós sabemos que é muito pragmático. Então, é de acordo com as suas conveniências. E, como eu sou, eu sempre falo falo, a ida do Bolsonaro ao PL é muito mais pelo poder, no sentido de substância, né? Muitas pessoas vão para lá, vão se filiar lá, né? E também pela questão aí da liberdade de escolha em alguns governos de estado e também a indicação de alguns senadores, né, para a próxima eleição. Então, mais seria mais nesse sentido. Agora realmente existe sim é, os partidos que têm muito mais estrutura ideológica para seguir.
7: Ângelo Rigon Substância e Bolsonaro, mesma frase, sem ter o falta de, é uma coisa que faz falta. É, em 2016, quando o doutor Manuel Sobrinho estava filiado no PL, que sempre foi um partido de meio, de centro, nunca de direita, agora sim está ficando de direita porque o Bolsonaro foi para lá. Extrema direita, na verdade. Não necessariamente. É, em, em, em 2016, quando eu tô, eu tô, o doutor Manuel estava no PL, onde que estava o, seu, o delegado com Voz? PDT, que é a oposição e hoje tem o candidato de Ciro Gomes como candidato. Então ninguém vai fazer nada contra ninguém Porque política é tudo igual Muda para não mudar Não tem cabimento E ele já foi, ele já foi candidato Já passou pelo PSD Doutor Manuel Sobrinho, uma semana antes de entrar no PL Estava filiado ao MDB lá em Curitiba Com a presença do presidente estadual do partido Aí você vê que é tal da política dinâmica a política funciona assim O muda para não mudar é Vou onde eu posso me eleger E foi por isso que o Doutor Manuel Sobrinho Se elegeu o vereador pela primeira vez Pelo PC do B ele foi, ele se elegeu para PC do Rio, o primeiro e único da história de Maringá e depois assumiu ficha do MDB e foi para o PL então isso significa que vão esperar a janela conforme manda a lei a, na janela ele sai se ele quiser também, se ele não quiser, o partido 1 vai abrir mão de um candidato que tem uma postura correta na câmara nunca afrontou a direção do partido como o Jacovoz afrontou a direção do partido junto ao Nishimori, o Jacovoz peitou o Nishimori, vocês lembram? Foi candidato que ser candidato a prefeito, então é o seguinte ninguém, para as pessoas entenderem, ninguém tem moral política se ela existir, para falar, ah, vou mandar, porque não vai ser feito
2: isso não vai acontecer, política é assim Pô, Melo Mussolini
5: Olha, é, Paulo, eu acredito que também não vai haver uma expulsão, por exemplo, do Manuel Sobrinho, até porque eu não vejo no perfil dele um perfil tão ideológico. Ele pode ter posicionamentos aí mais à esquerda, mas ele não é aquela pessoa guerrida que só fica falando disso ou militando em cima disso, né? Porque, pelo que o Jacó falou, é mais no sentido de ser comunista, né, que ele destacou mais... E a questão do, do esquerdismo, eu não vejo no Manuel Sobrinho um mandato tão ideológico assim a ponto de que ele seja convidado a se retirar ou excluído do partido. Agora, uma coisa é fato, né? se o partido está mudando a dinâmica e tentando aí trazer algo mais hegemônico para que as pessoas criem uma, é uma visão de uma identidade mais clara, talvez os incomodados que se retirem. Então, se ele se sentir incomodado e houver uma maioria que concorde em adotar esse posicionamento de direita, mais claro para as pessoas, aí o ideal seria ele, então, para um partido que ele se, se veja mais representado. Mas não acho que isso vai acontecer também, não, até porque não, não vejo no perfil dele algo tão ideológico assim.
2: Ô, Fernando Tupã a gente critica tanto essa questão do cara por conveniência no partido, aí quando você tem uma fala dizendo, ó, oh, esse partido tem um posicionamento agora. Aí todo mundo dá essa passadinha de pano, igual
9: aqui.
3: Olha, Paulo Caetano, eu vou te falar uma coisa, seleção, eu posso garantir pra você que você vai ver coisas que você não imagina. Rigon, você acha que a esquerda tá infiltrada na direita? A direita também tá infiltrada na esquerda. O, a, por exemplo, a rede, que a gente sabe que é um partido de esquerda, vai receber é, nos próximos dias dois pré-candidatos a deputado federal que são de direita. Por que isso? E a ideologia hoje não existe. Lembra aquela música do Barão Vermelho ou do Cazuza, a ideologia? Meu Deus! Não existe mais. As pessoas, sabe, se o cara, é, se o Manuel mesmo for um, um cara de esquerda, ele teria dado um jeito de, de, de de gritar, eu acredito que ele possa ter mudado um pouquinho e evoluiu um pouco nesse processo, você quando tem 20 anos você é esquerda, você tem 40 a maioria das pessoas já mudam porque você vê que a esquerda é o fim do mundo, olha o que a Rússia está fazendo com a Ucrânia, meu Deus do céu, é o cúmulo do esquerdismo, um Putin há mais de 20 anos, um ditador descarado então Paulo Caetano não existe o que a gente falar nisso Está tudo misturado, tudo é uma festa. Ontem nós discutimos esse assunto. E olha, ter uma ex-prefeita do PSDB se filiando é, à rede é, no mínimo, divertido. E posso te falar uma coisa: esperava isso quando eu soube
2: ontem à tarde. Vamos lá, professor Jorge. O Paulo,
6: vamos lá, vamos ver. É, deputado estadual Jacobozo ele hoje está no PL antes na eleição para 2008 no PMDB mas você sabe onde estava antes quando ele inicia essa questão da atividade política partidária no partido do Roberto Freire, um dos maiores e principais comunistas pernambucano do Brasil, conhecido pessoalmente. Então, o deputado Voss começou em 2004 no Partido Popular Socialista, PPS, que, inclusive, no seu estatuto disse né, é um partido socialista e no discurso se apresentava, naquela época, como terceira via: um partido de esquerda. Então, aqui ou falamos de ideologia ou falamos de fisiologismo. Me parece que essa mudança de PPS, PMDB, PL é coincidente também com uma postura do presidente Bolsonaro que mandou, porque o presidente Bolsonaro não pode bater na mesa para baixar o preço do combustível, mas manda os correligionários, né, do PL a dizer assim: Ficou acertado que não haverá qualquer coligação com o partido de esquerda. Evidente, então, que o deputado Jacoboso obedece à ordem do comandante que ele tem, que não consegue controlar o problema social que o país vive com o gás e com os combustíveis. Vamos ver se tirando candidatos com preocupações sociais, como o doutor Sobrinho, a consegue melhorar o país. Difícil é nessa via, deputado.
2: Vamos lá. Oh, oh, é, na réplica, é rapidinho, em 30 segundos, Agnaldo Vieira.
8: O deputado estadual Jacovós está nos ouvindo aqui. Ele disse que... Né, bom dia. Estão interpretando errado o que ele falou ao Celestino para as 18 horas aqui na PAN. Ele disse que se tiver diretórios tomados por esquerdopatas, serão substituídos. Doutor Manuel Sobrinho não faz parte do diretório. Ninguém pode ser tirado do Partido Partido por pensar de forma é, ideológica diferente, Manuel Sobrinho é uma pessoa séria e fecha aspas dizendo que é amigo dele, é, Dr. Sobrinho é amigo do, do delegado Jacovós. então essa é a interpretação que o Jacovós é, deu ao falar né, de que não há espaço nesse sentido no diretório. Igual, mais alguma coisa? Eu só
7: queria ressaltar, é muito interessante, 30. o Roberto Freire, antes de presidir o PPS, o PPS, o que que vem a ser? PCB. Vem, vem a ser o PCB. Então, o jogo Voz é comunista. O doutor, o doutor Manuel foi comunista. Então, não é doença, isso não mata ninguém. Mata sim. E, e a pessoa não fica doida, não fica maluca,
9: só olhando sem com tapadeira do lado. Não quer ir para guerra, como aquele Era, sujeito daquele não, partido é que, que foi para guerra 30 lá na Ucrânia, Não, eu né? queria só dizer uma coisa, Nessa reformulação New Left o PPS virou cidadania, que agora possivelmente vai fazer uma fusão partidária para a próxima eleição. E também queria dizer o seguinte, o delegado Jacob ele conseguiu o que ele tentou há bastante tempo, que era assumir essa regional do partido. Nishimori, ele o Nishimori tava ali, o Nishimori não deixava ele, ele fazer às vezes o que ele gostaria. Quase nem
2: respirar, né? É, é. E
9: aí ele agora é o líder e o Nishimori se filiará aí no próximo dia 26 salvo engano, no PSD do Governador Ratinho Júnior aqui em Maringá num evento que está sendo organizado. Quem, Rafael?
4: 30. Olha, eu, eu tenho críticas aí com relação à estrutura dos partidos, enfim, como é feito no Brasil. Mas também não dá pra condenar o passado, porque se a gente pegar o passado de todo mundo dessa bancada aqui, eu acho que talvez não sobre um pra contar que não se arrependeu. Você então, vai falar fala então, do Lula, por isso, então? Por isso que essas coisas... Ah, que bom. Se o Lula se arrepender, por botou que botou, não acreditar não é que nessa, nessa questão? <risos> é, não, é verdade, é verdade. Acho que <risos> a questão... <risos> eu não, não eu não tô... Não, vai, sério, vai, É pra eu falar? Me assegura os 30 segundos? Eu Então, beleza, tá tranquilo. Então eu acho que essa questão de partido uma vez PT, uma vez pessoa do bem, hoje PDT, hoje, hoje um, é, é, PTB, para mudar realmente ideologicamente, é porque antigamente, primeiro que nem existia essa coisa de direita, essa coisa mais é, em sair do armário, né? uma pessoa que poderia ser oposição à esquerda, em tentar mudar uma forma diferente de pensar ideologicamente, hoje que tem aí uma coisa um pouco mais é, plural e que para trazer opções para todo mundo, Oh, e daí tem que massacrar só porque ele foi ir lá no PPS, lá não sei o que. Gente. As coisas são naturais, quando, quando as coisas acontecem né de forma natural, elas mudam também. As pessoas se arrependem. Eu acho que nada mais certo do que você dar pelo menos um voto de confiança para as pessoas. Agora, se não dá, tudo bem.
2: É um o silvo, dois Silvio, hein? <risos> é, três Sabe um, disso, é, né? Silvio, breve. Só, só para reforçar, reforçar o que o. Só para reforçar o que Quem disse. O presidente que ele apoia,
7: o Jair Bolsonaro, está no nono partido. O PL é o nono partido. Não tem, de
2: novo, moral política para pra falar de ninguém que é mas É, qual, qual político não faz exatamente, isso? Não exatamente, é, exatamente. Quem é que é? 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 O único que fica é o Lula. Não, Nossa, é o só o Lula, Lula é o PT. É que é pt. Óbvio, porque tá essa na mão é dele aqui não. É, o
4: Lula não muda do PT porque tá na mão dele ainda. Só por causa disso.
2: É que essa é a discussão que se coloca. Por isso, lá no início, eu não queria fazer juízo de valor aqui, é o que o Jacob Voz fez ou não. O Manuel Sobrinho foi eu que trouxe a conversa, foi eu que coloquei sobre a mesa. Ele não citou o vereador Manuel Sobrinho. A questão é essa... Políticos vão e trocam de partido pra lá e pra cá, e você fica aqui embaixo pensando em ideologia, ele não tá nem aí pra ideologia, ele tá aí pra reeleição dele. Eleição, reeleição. A gente ouviu Seja o Guto Silva reeleição. falando isso.
1: É a gente exato. ouviu o Guto Silva não,
2: aqui gente, na cadeira não, do falando isso. A gente ouviu o Guto Silva falando isso, a gente ouviu também o deputado Felipe Basso falando isso. Eu sou um soldado do Bolsonaro. Onde ele mandar, eu vou. Todo mundo tá pensando em eleição. O oh,
6: cara não falou que era soldado do Bolsonaro, não. Ah, mas
2: não é. <risos> 7 horas e 23 minutos. Repita. 7 h 23 Ó, oh, essa aqui é estranha, mas é verdadeira. Pelo menos eles estão denunciando isso. Os motoristas do transporte coletivo de Maringá estão denunciando que têm sofrido uma onda de assaltos durante o trabalho enquanto fazem o itinerário das linhas. O Sintromar se posicionou hum. e disse que a categoria... Tem percebido nos últimos dias aí um aumento é, nesses assaltos. Eu vou abrir aspas aqui para o presidente do sindicato, Sintromar. É o que nós queremos é chamar a atenção das empresas para que elas tomem uma providência e também das autoridades públicas e policiais para que intensifique a ronda e aumente a segurança para os trabalhadores do transporte coletivo. Um minuto para cada um. Agnaldo, essa é uma modalidade nova? Assalto aos motoristas do transporte coletivo?
8: não não e... mas deve ter assalto é, acho que Maringá até acredito que não né? mas, é, mas é, Rio e São Paulo que você vê lá, é, fazendo arrastão inteiro no ônibus né pega do motorista e vai até, e sai pela porta do fundo lá ele sai arrecadando de todo mundo mas com o um sistema de, de câmeras nos, nos ônibus né assim a, auxilia a polícia na tentativa de identificar esses ladrões, esses larápios, né, mas é interessante a denúncia para que, né, chame a atenção para o caso e outras ah, medidas devam ser tomadas para se evitar, né, porque você está dentro do ônibus, motorista trabalhando e você indo para o trabalho, voltando para casa, ainda sofreu um assalto, apesar que um assalto é horrível em qualquer situação, Porém, né, dentro de ônibus, é, às vezes é um sistema... Acho que até nos ônibus tem, né? Quando eles estão andando, eles têm um mecanismo que aciona no letreiro ali da frente, aparece esse ônibus está sendo assaltado, alguma coisa nesse, nesse tipo. E quando pegar um camarada desse, é ripa. Não precisa nem levar para delegacia, não. É ripar para a ser besta. Como diz o Jacoboz, né, pegar o, o remo... E dar uns conselhos bons para essa turma de vagabundo.
2: Hoje eu perguntei se é uma modalidade nova, porque assim, é difícil a gente ver esse tipo de manchete, né? Ou não?
7: É, é você não tô tá charada, não precisa falar mais nada. A coisa é antiga, acontece há muito tempo, segurança é, é dever do Estado que não toma suas providências. E hoje, infelizmente, a Câmara, as câmeras dentro do ônibus não inibem o crime. O que acontecia era justamente a falta de divulgação disso. Que o sindicato, né? Que andou, até teve uns São um lá agredindo a imprensa na, na, naquela greve, a gente não pode esquecer isso. Um diretor tocou fogo lá, foi acusado de tocar fogo em ônibus lá em Sarandi na garagem. Então, quer dizer, a violência existe, só não é divulgada
4: como deveria.
2: Quem Rafael, um minutinho.
4: Até menos, viu, Paulo? É, justamente porque é, por que agora está sendo noticiado e não todo momento não está sendo noticiado né? É, agora que está tendo arrastão os ladrões inclusive já estão até mais tranquilos em, em furtar, em roubar em assaltar né? eu acho que tem que dar mais publicidade a isso né? porque isso aí é uma uma questão muito grave de segurança e que precisa ser realmente colocado uma, uma forma de para inibir esse tipo de situação não sei, a guarda a polícia militar, alguma coisa tem que ser feito.
2: professor Jorge, um minuto quando
6: a gente observa o tema, né, assalto de ônibus em Maringá, você já de imediato vem aí a questão dos piratas do asfalto, né? Então, se as rodovias no entorno de Maringá são a área de atuação é, de criminosos que roubam ônibus, passageiros e assim por diante, não me parece estranho que a deficiência desse controle na região repercuta aqui, é na medida que você tem um entorno que é deficiente... É, e aqui se vê que há uma deficiência, né? porque os fatos estão ocorrendo. Agora encontramos isso dentro dos bairros, aí no conjunto Champanhar, na Avenida Guayapó, na Avenida Tuiiti, nas imediações do conjunto Requião, no Parque Alvamar. E estamos vendo isso se espalhar então, pela, pela cidade. Eu creio que a questão de segurança pública é o tema que aqui aparece de fundo. Né? E isso vai, implica necessariamente um aumento da atuação da polícia, isso significa também um aumento de recursos para a polícia, né? E que inclui, claro, os melhores salários para eles.
5: Pamela Bussolin Paulo, eu acho que você tem uma coisa que nós não podemos admitir, é a insegurança nos terminais urbanos né, e no transporte público. O povo não tem um minuto de paz, né? A gente precisa garantir a segurança dessas pessoas que vão para o trabalho, estão retornando de um dia cansativo de trabalho e não podem passar por essa situação de serem assaltados dentro do transporte público. Pamila, então, só, só
6: um detalhe, você colocou o terminal de ônibus e aquele senhor que estava ali sentado e veio um, um, um outro, segurança, e bateu nele. A, a também foi também um, para um episódio o cidadão, lamentável.
5: Né? O que eu estou dizendo, professor, é que a gente não pode tolerar esse tipo de assalto, esse tipo de coisa, até porque a pessoa se sente totalmente desmotivada, é um péssimo recado para a sociedade. E segundo, depois que começam esses assaltos aí em transporte público, a gente vê por São Paulo, Rio de Janeiro, outras cidades maiores aí em que isso acontece, que é muito difícil de cortar depois. Então é preciso que a polícia dê um recado claro para essa bandidagem de que isso não vai acontecer em Maringá. E a gente precisa acompanhar isso e esperar medidas aí do, dos nossos agentes de segurança.
2: Neto, Maringá tá ficando insegura ou já
9: era insegura? Paulo, é, a gente vê insegurança nos municípios quando se é necessário armar a guarda municipal, né? Quando a guarda municipal as, tem que cumprir muitas vezes o poder de polícia, mas isso não é exclusividade de Maringá, não. Estamos falando do efetivo da polícia militar em todo o Paraná, que deveria sim ter um aumento significativo. Né? É, o que eu queria dizer em relação a isso, quem paga o pato, né, o assalto ao transporte coletivo, é o motorista que tem seus bens levados, porque o transporte coletivo não carrega mais dinheiro. Nós não temos mais cobrador, nem o motorista recebe o dinheiro ali na hora. Né? Tudo por cartão, por passe unitário, individual. Então, os passageiros e o motorista são quem sofre com isso. Então, o papel da empresa, Paulo, também é garantir segurança aos seus usuários, conforto e comodidade. O que nós esperamos? Que a TCCC se pronuncie em relação a esses acontecimentos e que ela tome as atitudes necessárias. Porque não basta só cobrar da polícia, se quem executa o trabalho tem que garantir, e para para fiscalização dos ônibus, não só, não digo não só as câmeras de vigilância, né, mas um possível sistema para identificar essas pessoas que geralmente são os mesmos bandidos os mesmos meliantes que fazem esse tipo de assalto então, cobramos aí da reta. empresa e do poder público
2: 10 é, 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 segundinhos tá. é, não, só para dizer que
4: realmente essa questão dos partidos está tão ligada à ideologia que, olha só, né, projeto de lei de deputados do PSOL que quer descriminalizar pequenos furtos então tá aí a importância de você esse já é entrar, antiga, entrar. não do pode pessoal. ser antiga, inclusive mas foi, é, é antiga, é antiga, Calma pode lá, ser, gente, mas foi lá. apresentado em
2: fevereiro agora na Câmara dos Deputados. Fernando Tupã, como que é a questão no, nos ônibus aí em Curitiba? Eu Vou dar um minutinho para você também falar sobre essa questão, porque é importante a gente saber o que acontece aí na capital com relação a isso. Os ônibus aí, os motoristas têm problemas também com assaltos ou não?
3: Esse problema acontece bastante, Paulo Caetano, no período noturno em algumas linhas aqui em Curitiba, assim que levam a, a favelas também ocorre bastante na região metropolitana. Apesar de todos esses problemas, assim, a Polícia Civil registrou aqui, não apenas em Curitiba, mas em todo o Paraná, uma queda de aproximadamente 50% no, em relação aos furtos. Aqui em Curitiba, a Polícia Civil aí está tirando de circulação todas essas pessoas. E o que está acontecendo? A Curitiba, hoje, tem bastante problema com arrombamento. O meu banco aqui Caixa Econômica Federal aqui de Curitiba aqui a 4, 5 quadras de casa só esse ano já foi roubado cinco vezes aí eles tiveram que colocar grade nas portas para evitar que quebrem aí você vê como está difícil
2: 7 horas e 32 minutos repita 7 e 32, vamos para um break rapidinho já a gente tá de volta, As co a coisa tá fervendo aqui nos bastidores, mas a gente já volta com mais informação e também opinião para você aqui no Pan News.
0: Fan News, oferecimento. Angelone é pra todos, Angelone por você. Oral Time Odontologia. Hora de sorrir. É agora.
2: Blindex, escolha o original. Escolha Blindex, a marca do vidro temperado.
0: Construtora Justi. Acesse inspiradoemvocê.com.br e conheça a sua moradia do futuro. de União Paraná-São Paulo. Construindo juntos uma sociedade mais próspera. Sete
2: horas e trinta e três minutos. Repita. Sete trinta Vamos lá, vamos para a leitura. Eu começo com você, Kim Rafael, uma leiturinha para dar tempo de todo mundo ler. Kim, vai?
4: Lucas Brassan escreve o seguinte, Lula falou que o cara rouba um celular para tomar com um amigo né, final
9: do dia ali, tomar uma cachaça, tudo normal
2: Neto, uma leitura, vamos lá, vamos, vamos ser dinâmico,
9: ó, oh, o Sivonei Marx diz, aconselha dar um buquê de flor para cada guarda no início do plantão, quem sabe o vagabundo fica calmo, né KKKK.
2: Agnaldo Vieira, vamos, vamos <risos> rapidinho, uma leiturinha, Agnaldo, para a gente fazer o giro. Vamos lá.
9: É,
8: só mandar um alô rápido aqui do César Andrade, o Carlos Viana, o Júnior Júnior, também o doutor Deley Alcamin, o Elton Carvalho, o deputado Jaco Voz nos ouvindo e eu destaco o comentário do Walter Rodrigues. Bolsonaro, melhor presidente das Américas e líder mundial e da Fonte, revista Time.
2: É. 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 Eu não, falava, não, 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 não. É Pamela Bussolini, aceita que dói menos Aceita, Isso é fake news. Um abraço, é abraço. Minha, minha opinião, opinião. É, é minha opinião. É a é minha é hora, nossa, de É minha hora, é Pâmela, é Pâmela, Pâmela, Pâmela é vai, Pâmela Mandar
5: um abraço para a querida Cláudia Palomares, que sempre nos acompanha, e destacar aqui o comentário do Eduardo Pimentel. Todos só querem mesmo ser eleitos, né? Sobre a questão aí dos nossos políticos que ficam pulando de partido em partido.
2: Professor, uma participação, vai lá. Eu disse aqui,
6: apresentei um PL, um projeto de lei na Câmara Municipal para derrubar a obrigatoriedade do uso de máscara em todo o território do Rosário do Ivaí, né? uhum. com exceção aos ambientes médicos hospitalares e para pessoas infectado. O problema é que não se identifica. Ele se chama é pura bucha. Ou pura bucha podia falar <risos> seu nome.
2: É Ei, mas pode poder o vereador? Assim, Ué, pode, pode vereador? o vereador. Não é prerrogativo do Poder Executivo é. isso? Protocolar pode. Agora vai, vai ser aprovado ou não. É votado. quem não falou ainda. Rigon, vai. Rigon, participação. Não, eu tô tentando confirmar a notícia de que o Baninha
7: Thiago Rossi... Ah, a gente ia falar
2: depois do break. Isso aí, falar, né? Segura aí, então. <risos> então depois, do, depois do break a gente não, vai pode falar, falar. que A notícia que ah,
9: ah, de... sobre o Tarre lá é mais é um é mais uma, um meme, né? Vai, vai, Neto. Também. Rapidinho, Neto. Eu mandar um abraço aqui pro Marcelo, <risos> pro doutor Marcelo, que nos acompanha, pro Henrique, que também te, trabalho, tem sua empresa de, de energia solar, que nos acompanha já todo deu, dia. Não ah, da vai o o o nome pessoal, eu não sei, não sei Ai, o nome da empresa, né? mas eu tô ué, mandando ué, um abraço não, tá pra bom. identificar o nosso ouvinte,
2: Fala só o nome, ele vai ser identificado pelo nome. 7 é. horas é. e 35 minutos. É 7 e 35 a segunda meia hora do Pan é um oferecimento de Jardim de Monet umas residências, eu estou acelerado porque as coisas fervem demais, vamos falar de Jardim de
1: Moneca eu gosto quando você corta esse jabá aí tem que
2: é cortar jabá, jabá... É jabá tem que pagar é, jabá vai aqui. No, em outro lugar é isso aí, é isso é aí. Isso aí. É isso aí.
1: Vamos lá, então. Vamos lá, vamos falar de quem paga. Aqui.
2: Vamos lá! É vamos lá. Ah, é que não. não, vamos falar, não. É claro. vamos, falar ela é é claro. vamos falar porque é É top.
1: É claro. falar porque é top lá. Claro, é claro. Mas vamos lá, vamos lá. É claro. Jardim de Monet, Termas, residência, além de quadra de tênis, campo de futebol, piscina, semiolímpica aquecida, salão de festas, sauna úmida, seca, churrasqueira e aquela estrutura maravilhosa de um termas exclusivo. Ficou pronto em dezembro, Paulo Caetano e o Giba fica muito feliz. Esse aqui tem, hein? Vai, Giba tem. Temas, então, você pode falar com a galera da Opção Imóveis, no um telefone 3033-1300 e fazer um tour virtual no Jardim de Monê Residência Ponto .com.br ponto Pergunta na cara do
2: Rigon se ele já terminou a casa dele lá Porque você fica falando quando ele não tá aqui O Rigon? é O Rigon já terminou,
7: tem dinheiro também Aqui tem dinheiro eu, eu Vocês sabem disso é Uma semana pra fazer uma reforma de um banheiro De dois por dois hum. Vocês estão falando que eu tô construindo mansão É um absurdo
9: não, mas o banheiro do da, da sua
1: funcionária
9: lá no fundo, não, né? Ele não gostou dos acabamentos. Ele reformou o banheiro da saber. funcionária dele lá é,
1: no
2: fundo. Você, é. você vê? É. Ah, quer falar do telefone da Opção Imóveis? Opção
1: Imóveis. 3033-1300 e o meu Instagram. Ah, foi você. Foi que foi seco. Qual que você o seu Caraca, tá pegando meu pé hoje,
9: rapaz. 7
1: horas e 37 minutos. Eu amo, Luiz Neto.
2: Repita. 7 h 37? Ó, oh, eu preciso... É, vou, a participação do Bruno TRB aqui, ele pergunta assim, ó O Rambo Maringaense já voltou? Eu não sei se ele já voltou, Rigon O Thiago Rossi é, a, Atirador, qual que é a informação que você Quer falar aí sobre o Thiago Rossi?
7: É que parece que ele apagou o perfil dele no Facebook é, a gente não consegue encontrar Só tem a notícia falando que né, De Rambo ele virou galo fugido E que ele ao contrário do Que informam todas as, as agências de notícias Todos os jornais Parece que ele não é instrutor de tiro E essa seria sido a razão de ele retirar a, o perfil dele Ele no perfil que eu, eu olhei ontem é, Ele só, só tem Negócio de paintball só paintball Ele e os
8: amigos dele Vai, Nós vamos falar que é, ele é filho do sargento Rossi, aposentado da polícia, né? O sargento Rossi, é parceiro, já foi secretário de segurança aqui em Maringá, um exímio conhecedor da área. Mas a ah, foi, acho que infeliz a ideia do filho de ir para lá e depois de gravar um vídeo, né? As pessoas têm um problema de que precisam se mostrar. E aquela fuga dele, né, que aquele foi uma fuga realmente Ele mesmo disse Ficou feia, assim, envergonhou os maringaenses De uma tal maneira A gente ficou tão é, enobrecido com o fato dele ir pra lá Mas o fato dele ter corrido E dizer que no local lá Morreu muita gente E eles estavam saindo do local E, e ao dizer Que ele não sabia que era uma guerra Aquilo foi uma vergonha Imaginar terrível, uma né? e a, a notícia né, da, da fuga dele e do restante lá é foi mais notícia do que a ida dele para a Ucrânia. Então, assim, lamentável o problema dessas pessoas, às vezes, é, querer se aparecer de um fato, e aí você vai levantando, né? E aí pouco se vê da questão da... Realmente da, da titularidade dele e, e muita gente dizendo Que ele pensou que é, Fosse um joguinho de paintball
9: No que, que você está discordando Neto? Não Paulo, porque eu acredito o seguinte Todo mundo é livre para fazer o que bem entende Se ele quis ir lá participar da guerra Lutar a guerra, é um direito dele O, o fato a, a qual ele estava participando Onde ele estava se referindo É quando a, o lugar que ele estava lá Sofreu um ataque de mísseis né? um miss... Gente, ninguém aqui, que viu um míssel Todo brasileiro, ninguém viu um caindo. Então, assim, a gente sabe dessa realidade. Um ataque de mísseis matou 35 pessoas. Alguém aqui já viu a morte de 35 pessoas simultaneamente para um ataque? Você fugindo no meio da madrugada com mísseis caindo? Então, acho que não pode descredibilizar a pessoa, desmorabilizar a pessoa, porque a pessoa não, não aguentou ficar lá. Entendeu? É um direito. Agora, as pessoas fazem um sensacionalismo. fosse a, pra lá. É, é, acha que tem... Mas aí, é, você Fica em acha, casa. Você se sente melhor que ele pelo seu direito de pensar diferente? É o jeito Fique dele pensar. Mas, uma coisa é fato. tem que parar é. com essa coisa de ficar Vai, pensando neto, que, a nossa, que a nossa verdade, que a nossa opinião tem que ser o que prevalece. O mamãe é falei, perguntei um pra lá. É um direito dele. O mamãe falei e cometeu neto, um crime. É diferente. Conclui. É um direito dele. Já se já ele falou. quis, beleza. Se ele tá voltando, beleza. Cada Quem, Rafael? um com a sua
4: vida. Ó, eu não quero ser insensível, tá? Mas assim, uma realidade realidade é o seguinte, todo ocidental acha que a gente tá indo naquela guerra de mosquetão com a baioneta na ponta. Aê, vamos lá, invadir, é, é, du, 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 e tiro. Não, é um botãozinho, é míssil mesmo que cai. A guerra é desse jeito. Infelizmente é desse jeito. E a, a, Nosso a, a, entrevistado falou isso ontem, a guerra palavras, agora é diferente. É, as palavras do Thiago colocou aqui, ó, não imaginava o que era uma guerra. Putz, então por que que você foi lá? Porque imaginava lá que tava que, acontecendo o uma, guerra. uma guerra. Mas ah, 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 imagina Você já viu os, alguém imaginar uma guerra? Eu acho que tem um mosquetão com a ponta da baioneta sim. e você já ah, viu alguém imaginar o míssel caindo? Ah, Ué, não Iraque. Não,
9: Iraque tá aí. Não tem não, como que Você, não. Dá. você nunca Iraque, não. imaginar. Dá. Dá. nunca viu, Carlos? Nós nunca vimos um eu tanque. Concordo com você, Hiroshima. Não. Olha quantos ah, exemplos nós temos de guerra, gente. Mas, exemplo, então, as pessoas um acham certo, que são fortes pra determinadas coisas e não são. É o direito dele. Agora a gente coloca assim como se fosse um absurdo. Deixa o menino ser feliz.
5: Eu acho que ele acabou se expressando mal, né? Ah, eu não sabia que era uma guerra. Acho que ele não tinha dimensão do que é uma guerra. E isso é geral dos brasileiros, né? Agora eu fico imaginando o pessoal que queria, porque queria que o Bolsonaro fosse mais agressivo, cutucasse aí a Rússia. Imagina se desse ruim a gente tivesse que, que entrar nessa briga? Misericórdia, né? Acho que vergonha. esse exemplo do rapaz aí é bem exemplificativo pra nós. Melhor a gente ficar bem quietinho na nós, porque brasileiro não dá pra isso, não. E graças a Deus. Vai lá,
6: professor. Bom, ele... É, é tweet, Bom, ele foi um soldado, né? agora ex-soldado, da Legião Internacional de Defesa do Território da Ucrânia. Para isso, ele entrou em contato com Adido né de defesa da Embaixada da Ucrânia aqui no Brasil e aí, então, organizaram essa ida para lá. Né? Um dos tantos batalhões que está ali na Ucrânia. O grande problema é que hum, a guerra, para quem não a conhece, e para quem não a viu, e para quem não a viveu, realmente é trágico. Uma tragédia. E, e só terminando, é, o que este senhor nos mostra é a violência do que está ocorrendo na Ucrânia a mãos do Putin, pela Rússia. Então não há respeito absoluto da vida, hospitais... Não há respeito nenhum pela vida dos civis E o que estamos assistindo É muito próximo Já já de um genocídio Com certeza crimes de guerra é, Independente deste senhor não ter é, Como diz aqui Aguentado o rojão, porque guerra é, Não é para qualquer um
2: Fernando Tupã, um tweet para você O rapaz foi para a guerra, chegou lá e se decepcionou Se decepcionou <risos> não, né Ficou horrorizado Ele disse que não, não tinha ideia do que era uma guerra
3: Paulo Caetano, agora que vocês estão pautando a Ucrânia aqui, eu estou seguindo bastante a CNN. E ontem eles entrevistaram um, um, um ucraniano que falou que você, tipo assim, você está lá, você não vê nada, nada, absolutamente nada. Anda nas ruas, parece que tá tudo normal. Mas aí você vai para a estação de metrô, estação de trem, começam a chegar os feridos, as pessoas sem pernas, entendeu? É, de repente você está andando na rua... Tem um míssil e atinge você, entendeu? Então é uma coisa assim, quando você é, trava contato com ela, você o, o, fica horrorizado, essa pessoa fica horrorizada. E isso, eu acredito que seja normal no ser humano, que ninguém quer saber de morrer. E é, nós para que te quero quando o, o, você está ameaçado. Eu entendi pelas matérias que eu li no blog do Rigon, assim, ó, na semana passada, se não me engano, ou semana anterior, eu achei que ele ia ser um sniper. Aí tudo bem, fica parado, um russo, kabumba, tira e cai fora, ou fica lá esperando, entendeu? Ah, isso é normal. E a CNN destacou, Paulo Caetano, que estão vindo milhares e milhares de pessoas para lutar nessa guerra ucraniana contra a Rússia. E pode ser um problema muito grande para os russos que estão se aliando aos chineses, Dois partidos comunistas, eh, eh, dirigidos por comunistas, por pessoal de esquerda simpatizantes do PT, Paulo Caetano. E isso que nós temos que ter cuidado, é a esquerda contra, contra o centro e a direita que está acontecendo nessa guerra aí, o principal conflito.
2: Oh, oh, para a gente encerrar o assunto, você tem mais uma informação, é
7: isso? Eu, eu só queria colocar aqui, realmente o doutor Jorge tem razão, enquanto a gente vê, a gente tem, é, se aproxima, é igual a, a tal da, da, da Covid, quando se aproxima da gente, ah, é uma pessoa da nossa cidade, então você vê quantos milhares, milhões de pessoas estão sofrendo lá. E só para encerrar, a Rússia informou que a, aquele ataque lá nesse local matou 35 mercenários. Então a sorte do, do Maniguinense foi ter escapado ou fugido A
9: Rússia informou que são mercenários. Mas Rússia, que a, Rússia, vocês, a Rússia
7: que vocês A, vocês Rússia, a mesma lista tomar russas defenderam. Meu Deus, Eram, que não, isso.
2: Estrangeiros. Eram 35 é que mas de Mentira de você. Então quem acredita
9: na Rússia, né? a gente vê o lado da guerra que está. Que triste. 7 horas e 45 minutos. Repita. 7 horas e 45 minutos. Desculpa, minha indignação. Bate o sino pequenininho.
2: Tá indignado, né? Tu arranja um cartaz grande e vai fazer problema. Não, se eu
9: não puder lugar, dar minha opinião aqui, eu acho não, que é Não, você pode, né? mas não é então, tá bom. Minha opinião. Não, okay. Ó, hoje,
2: ministros do presidente Bolsonaro vão se reunir com líderes partidários para discutir sobre a decretação de um estado de emergência no Brasil, para permitir políticas mais drásticas no combate aos efeitos da guerra da Ucrânia aqui no país. O principal objetivo com o estado de emergência, segundo o governo, seria permitir a concessão de auxílios sobre os combustíveis. O presidente Bolsonaro deve sugerir zerar impostos federais como PIS e COFINS, que poderiam deixar de arrecadar aí 27 bilhões de reais. A equipe econômica do Paulo Guedes, prefere conceder subsídios. Em meio a tudo isso, a margem de lucro da Petrobras foi questionada ontem em um evento lá em Minas Gerais. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, criticou o, é, a alta nos preços dos combustíveis e ressaltou que o Congresso Nacional tem discutido como exigir a, entre aspas, participação da Petrobras para reduzir esse impacto na condição da empresa que tem uma função social. Pacheco disse que a Petrobras lucra três vezes mais do que as empresas concorrentes. Isso aqui é bem interessante da gente discutir. Lucro de três vezes mais que os outros concorrentes no mercado é bastante questionável, pensando numa empresa que, entre aspas, como disse o Rodrigo Pacheco, tem uma função social. E aí eu vou começar com você, Kim Rafael, estado de emergência no Brasil por conta de uma guerra na Ucrânia. Eu tô pensando mais que aqui tem estado de é, coisas eleitorais do que problemas de guerra ou não.
4: É claro que uma parte né da oposição vai dizer isso, que é por conta das eleições chegando e etc, etc. Mas... Nós vemos aí ah, alguma reação do governo, juntamente com alguns líderes, para tentar é, pelo menos né, é, é, diminuir o impacto né, econômico que nós vamos sofrer e já estamos sofrendo por conta da alta do combustível e tudo mais. Mas o que realmente importa nesse sentido é que o Acheco tem razão quando ele fala que a Petrobras ele tem a função social e se ele está dando lucro automaticamente tem que realmente é, é, pagar ali as suas despesas, fazer alguns investimentos e o que sobrar tem que passar novamente para o governo federal, para daí fazer o subsídio aí na questão para melhorar os impactos, eu acho que talvez isso seria uma ideia né porque quando há prejuízo, o governo federal que tira do bolso para dar para Petrobras então nada mais justo do que o, o, o lucro voltar para o governo federal
2: Vamos lá, Ângelo Rigon Estado de emergência é por conta da guerra ou por
7: conta da eleição? É duro porque acontece ano de eleição, não deveria ser assim encontrem-se outras saídas tão rápidas, mas que não tenham essa coisa, tá, tá na cara que é eleitoral é, a Petrobras foi a sétima petroleira que mais faturou o ano de 2019 a 2020 a
4: gente a Rússia então né deixa pra falar, não atacar deixa, deixa, e falar. não ter uma guerra esse ano né é, é, só
7: retomando, um a Petrobras passado. foi a sétima tô pet... dando números a, a, a Petrobras foi a sétima petroleira que mais faturou hum. no mundo 2019 a 2020 já era governo Bolsonaro o governo federal só detém 40% da Petrobras. Não dá pra fazer milagre. Com o um número, você não consegue fazer milagre. Agora, olha só o impacto, Paulo. É, do salário mínimo, do peso da gasolina no um salário mínimo. Por é, litro. Argentina, 6,2% do salário mínimo. Itália, 4,8%. Reino Unido, 3,7%. Estados Unidos, 3%. No Brasil, a gasolina pesa no bolso do trabalhador, que ganha salário mínimo,
4: 25%. Quer dizer que o salário mínimo tá alto, né?
7: Que significa que você não sabe fazer matemática. Porque 25% o não tá pesa alto, a gasolina no percentual. salário mínimo.
4: Ah, pelo amor de Deus. Você tá e, do... Mas não, não é defendendo. É, é, é igual a questão tá. eleitoral. É óbvio que vai ser esse ano. A guerra começou esse ano. não foi Nossa, ano passado. Antes era, antes era ah, Covid. Pelo amor Covid. De Deus. Antes era Covid, agora, era agora é a guerra. Tempo a não é? A guerra faz parte? O petróleo, como é que você vai Não, mas a, a petróleo? A
8: alta no combustível já vem há muito tempo antes. Não, isso, antes é, da isso, guerra. É fato, isso é fato. Não agora
9: é, de 5 para
4: 7,
8: quase 8 reais, aí não. É guerra, né? Não, mas disparou lá atrás. Já, é. já vinha a 5 reais. É verdade, desde caro.
9: 2020, né? Pandemia 2020. Não, não tem vai, pandemia, não. Vai neto. Não, antes era o Covid, agora é a guerra, daqui a pouco Exatamente. é outro fato, né, e assim o vai é um fato, o trigo o subiu tudo, 45%, né? né, isso é um fato vai pesar na mesa dos brasileiros a cesta básica vai ficar mais cara e a questão é que o que a gente espera que o governo traça, traça medidas para garantir a alimentação da sua população né, pelo menos a alimentação da população, isso é um fato, vamos aí segue o baile e aguardar aí o, o que o governo vai fazer Pamela, quando o governo fica um pouco quieto, todo mundo reclama, Aí o presidente
2: se movimenta, como ele se movimentou na semana passada, falando aí com relação aos preços. Aí o Ministério Público vem dizer agora que o, o presidente está tentando interferir, quer dizer, então até... É, abrindo lá uma, uma investigação para saber se ele interferiu já ou não com as falas dele aí nas questões da Petrobras. Pois
5: é, Paulo, é exatamente isso que eu queria abordar, além de outros dois pontos, né? Se o governo tá lá, fala que não pode interferir, não sei o quê, até que é verdade, né? Todos os economistas aí respeitáveis dizem que não é bom interferir no preço da gasolina. O pessoal critica, fala que tem que interferir sim. Se o governo vem e tenta fazer uma outra forma aí para socorrer os brasileiros, Criticam também. Então isso é o reflexo, né, infelizmente, da nossa política. São análises rasas, apaixonadas, né? Que só se, só se prestam a criticar o outro lado sem ver o bem do brasileiro. E isso é a cara do que o Rodrigo Pacheco, que você falou aí, estava todo preocupadinho, né, com o preço da gasolina. Então por que, que ficaram, ele e o Senado, né, com as nossas múmias lá do Senado, ficaram sentados em cima lá do projeto do do projeto sobre o ICMS Isso, mas... da gasolina sentado em cima do projeto cinco meses. Enquanto o brasileiro já está pagando a gasolina a um preço absurdo há tempos, eles estão lá sentados em cima do projeto por cinco meses. E agora foi a Câmara dos Deputados, eles discutiram acho que em duas horas, votaram e tá aí o projeto, acho que já vai ter reflexos para nós, né, evita uma bitributação, já ajuda um pouco. Então eu acho que fazer uma análise madura, né, a gente sabe que o Mandurinha só não faz verão, não adianta falar que o Bolsonaro é culpado por tudo que acontece neste país e no exterior, como dá a impressão que alguns aqui acreditam, a gente precisa dar nome aos bois, a gente precisa cobrar as pessoas certas, porque esse Rodrigo Pacheco, depois de, de todo esse tempo aí sentado em cima sem fazer nada Parece como heróizinho preocupado. É igual ao Ministério Público. O que, que eles fizeram? O que, que eles sugeriram? Que tipo de, de instrução eles deram para a população no sentido de a gente buscar aí uma redução, uma revisão no preço dos combustíveis? Nada. Agora, quem faz, aí sim, esse é difícil de trabalhar. Ninguém deixa trabalhar. É, infelizmente, é o que o Brasil vive hoje. Professor
6: Jorge, a primeira questão é o conceito de estado de emergência, né? É quando há possibilidade de surgirem danos à saúde, à população e aos serviços públicos. Há pouco tempo e ainda continuamos nesse estado de emergência na saúde pública. Então já há uma experiência do conflito que é essa situação de emergência com respeito à Covid. Mas, lembrando que Bolsonaro cita uma referência à guerra, eu não tenho como fugir de 1942 e do governo Getúlio Vargas e, claro, da Segunda Guerra Mundial. Quando, em, justamente lá para o janeiro né, de 1940, em março de 1942, o presidente, então, tem a possibilidade de declarar o estado de emergência em todo o país e que significava nesse tempo de uma ditadura, né? Significava que o presidente poderia, né? Na ideia de salvaguardar os interesses nacionais, as questões morais, materiais, decretar com prévia anuência do Poder Legislativo, a suspensão das garantias constitucionais, da liberdade, da propriedade. O que me preocupa é num governo de direita, e muito de direita, é justamente os direitos constitucionais. E aí eu estou preocupado porque, claro, a intenção é fazer exatamente o quê? Se não conseguiu dar um muro na mesa, agora vai ter um instrumento para fazer o quê? e o controle disso me parece que fica frágil Com... se nós temos um parlamento totalmente atrelado ao Bolsonaro, o que me parece que Pacheco e Lira com certeza irão se pronunciar em uma linha diferente. Lá, tuitzinho. A democracia não, resiste. Não, é um, é
5: um tweetzinho. Eu vejo as pessoas é, reclamando muito do lucro da Petrobras, né? Mas a gente tem muito rombo para cumprir, né? Basta lembrar que abriu Abreu e Lima, né? A refinaria, que todo mundo fala assim, a gente precisa de refinaria, a gente precisa de refinaria. De 12 bilhões, que era o valor dela, a gente pagou 101 bilhões, né? Transação do Lula. Então tem muito rombo para cumprir. Vocês têm noção do que é, é mas, mais de vamos, 100 não. bilhões para cobrir? Então fica difícil mesmo, né? Petrobras tem que dar muito lucro pra cumprir rombo ainda. Mas, é, mas o,
6: Pamela, o, o, a variação. do do dólar, a variação do não, petróleo é, internacional é foi dada por mesmo. Temer. Eu tô de então, o fundo do dólar continua sendo do dinheiro esse público. fato de ter atrelado a variação internacional. Ah, então, é o Brasil. Ah, é a mais. mas é é não quem ganha Esse dinheiro
2: não é o Brasil. No final da conta, se só tem 40% a gente, quem ganha é acionista. No final das contas, a gente está dando eu o dinheiro. Sugiro,
7: inclusive, é. Segura, é, a segura aí. Acaba eleição pra presen... aí. Segura a aí. Segura aí. Segura aí.
2: Segura aí. Segura aí. Segura aí. Não, Segura aí. Tu, Fernando Tupan, o Rodrigo Pacheco diz que a Petrobras está lucrando três vezes mais que as empresas que trabalham no mesmo setor, dá para acreditar?
3: Mas tranquilamente Paulo Caetano, sabe por quê? Porque 30% mais ou menos da gasolina é álcool, então os caras ganham rios de dinheiro o, a Petrobras aí devia ter um preço mais justo assim, e fazer o que fizeram no, no governo petista que era super controlada. Ele está certo, só que o pessoal da esquerda está batendo perna e está falando que está intervindo porque abaixou o preço, o Bolsonaro ganha mais um mandato, certamente, Paulo Caetano. Então essa guerra não vai terminar nunca. Todo mundo querendo levar para o seu ladinho. Essa é que é a grande verdade.
2: 7 horas e 57 minutos. Repita: 7h57. Alguém levantou a mão? É, é neto? Não. Não. Ninguém? Não. ninguém... Ah, então... ah, <risos> Pronto, eu levantei a mão. Pronto, levantei. Ah, sim, mas é... Mentira, Azul, né? é não, mentira. professor, é Paulo, o é
6: Paulo. É o é que está sendo feito é, como diríamos, uma firula superficial. A questão de fundo não está sendo atacada, que justamente ter atrelado, né, para dar ganhos internacionais à Petrobras, ter atrelado o preço a essa variação constante. E a Petrobras vai continuar subindo. Isso é claríssimo. E o que está sendo feito é uma firula, nada mais que uma firula para tentar navegar com uma certa calma até até as eleições. E, isto aqui não vai muito bem, vai cada dia pior.
8: Agnaldo? Não, acho que vale destacar que o governo pelo menos está tentando alguma coisa certo ou errado, mas é isso que eu sempre que cobro, né? que faça alguma coisa mas esperávamos também eh, o tapa na mesa eh, na Petrobras, eu acho necessário eu acho que precisava que o presidente fizesse isso também eh, não, eh, pela emergência que é da situação, né? não compete ao governo, está, é, mexer na estatal, porque a, isso afugenta os investidores mas nesse momento seria necessário como é, uma... para quantificar essa questão da, do preço do combustível. Né? Então mexe no, nos impostos, mexe com é, é, o ICMS também proposto, mas também um tapa na mesa resolve sim e adianta nesse momento. Aguinaldo,
6: 40% do valor são
9: impostos. 40 45% do combustível são impostos. Eu é tipo é né, que? Que quero questionar é o seguinte, né? a Petrobras é sempre pauta das eleições e pautas políticas, inclusive depois dos, dos acontecimentos né? que nós tivemos de corrupção desvio de dinheiro, compras de refinarias, milionários, enfim. O falou que atrás de mentira não interessa. O passado do um povo é importante para refletir acerca do futuro. Por que não abrir o um mercado para o mundo? Por que não privatizar a Petrobras? É isso que eu questiono. Empresa, o não. governo não precisa ter empresa, Vai porque não. se dá lucro a gente não recebe. É, o lucro é dos acionistas. As se, se dá prejuízo, Neto. se dá prejuízo, comunicações, como você sabe o que é estratégia? Você sabe o que é estratégia? a Quantidade de carro comissionado que tem dentro dessas estatais. Exatamente. Ah, é, a quantidade é, 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 de exatamente. Mas isso aí é desde a época. Isso aí é, é desde, de desde tá a né? época, Paulo. Vai, de, né? Há muito tempo. Há muito
7: tempo. Então não vem com é, o assunto é comissionado, É o seguinte: se pôs de gasolina, se o preço do, do, do combustível chamar seu orçamento secreto, o fundão eleitoral tá tudo aprovado, tá tudo belezinha, é.
9: mas não interessa. Você tem cobrado presidente, se ele não bateu na mesa com isso, ele o revogou, secreto, e ele revogou, vai tá bater com o um Ele aprovou. aprovou, quem aprovou foi o Congresso Nacional, o veto, a qual que o, veto o, o, o mesmo decidiu. Congresso Nacional. Que o que ele fez com o orçamento gostando? secreto? Ele reclamou. Não, o ele ele ele. Eleitoral ele falou. Quem votou? O que a gente vota no presidente? Quem votou? Ele evitou. Você está colocando a responsabilidade dos problemas do país em cima do presidente enquanto o Congresso essa só tem mais de 500 vamos deputados. Comer, Parou? Vamos vamos, parou. Vamos comer Mac
2: na Rússia? McDonald's na Rússia?
7: Chamar o Luiz Não nem pepsi dá para tomar não lá. Não tem mais como.
2: Não tem. Ó, acabou de ser o resultado da enquete aqui. Ó, a enquete que tava no nosso chat ali do, do YouTube. 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 Fala é, o é, é o. O Bolsonaro está interferindo na Petrobras? Sim. 64% diz que sim. Não. 34% diz que o presidente não está interferindo e você pode participar com a gente. Nossas plataformas estão sempre liberadas para você participar. E, e a resposta vai ser YouTube enviada para o Ministério Público? Pode ser. Um, só, é só uma enquete, professor. Ah, tá, enquete, e ela
6: vai só ser é. é só ao uma Ministério enquete, Público, professor. É só uma é. enquete, é. professor. É. Só uma é. enquete. A opinião dos ouvidos, entender, cara. Calma,
2: jovem, calma. O fim é o, fim da...
7: o fim é um resultado. Né? É tudo, foi tudo dono de posto que votou. pronto. Vamos lá.
2: Nós estamos com a campanha combustível mais barato e citou os donos de postos aí, mandem pra cá os valores do álcool, combustível, né? O etanol, gasolina e também o óleo diesel. Nós vamos fazer uma filtragem aqui. Os menores preços nós vamos divulgar aqui no Pan News, das 7 da manhã e também no Pan News 18. Então, você que é dono de posto, ó, não perca a oportunidade de falar aí do teu empreendimento vendendo combustível mais barato aqui em Maringá. Tchau, Neto. Tchau. Antes de dar tchau... Não. Não,
9: ultimamente
2: eu... Tchau, então tchau. Tchau, Pamela Mussolini. Tchau, Paulo, até amanhã. Tchau, Aguinaldo Vieira. Um
8: abraço a todos e até amanhã quarta. Tchau,
6: professor Jorge. Tchau, e hoje eu gostei de ver o Aguinaldo e o Rigão vindo em um único carro. Parabéns, poupar gasolina é o momento.
2: <risos> tchau, Fernando Tupan.
3: <risos> tchau, Paulo Caetano. E vamos torcer para que o Brasil mude. O, a vocação dele, nós temos que passar a um país tecnológico nós precisamos construir drones que carregam bombas que a gente pode vender por um milhão de dólares não apenas uma saca de trigo por cem reais tchau
7: Angelo Rigon me lembrou que o Quieta aqui incentiv, quis incentivar o plantio de trigo do Brasil e não deixaram na época da ditadura mas um abraço a todos essa questão da gasolina me fez lembrar o poço no redondo
2: do Maluf Tchau, tchau, Kim Rafael.
4: Tchau, tchau a todos, valeu.
1: Ai ai, carioca que vem por aí. Uma música do Lulu Santos, ah. Assim Caminha a Humanidade.
2: Oh, é, tem toda a razão. É. Você tá mandando bem, ultimamente Tô
1: mandando, obrigado, obrigado. Puxa vida, tudo viu? bom, Paulo? Você tá bem, rapaz? Tudo bem, filho? Eu sei você sempre tá é bem.
2: Você que tá bem. 8 e 2. Tá tudo bem com você, com você? Tudo você bem. tem alguma coisa com Assim Caminha a minha Humanidade, Agnaldo? Não, o Lulu Santos.
8: Lulu Santos. Eu, eu falei uma época aqui que o, isso me lembra, som eletrônico. É é, as equipes de som, tinha lá de Apucarana, Scorpions.
2: Como que era o nome da casa que o Igor tocava? Só pra... ah, Era o Wings. Lá, lá, lá. Era a casa do quê?
8: Banheiro. A gente passava lá de madrugada, Era, tava meio escuro, era a casa do cão. Mas aí, aí durante o dia Era a casa do som Wings Do Adalto isso <risos> Do Adalto e do Vovão Pato Wings, Zipos <Invisibus> e Topo, <risos> e topo. Isso. Eu, 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 sempre, eu sempre fui
7: povão, eu sempre fui Povão <risos> é, Você eu, tava lá <risos> o dia que a <risos> A Mônia entrou não estava, Naquele dia que deu fantástico <risos> eu não tchau, estava
2: lá. Tchau 8 horas e 3 minutos Nós estamos encerrando pô, essa pô, edição pô. do Panil Você continua participando com a gente Nossas plataformas estão sempre liberadas para você participar Você é nosso convidado especial todos os dias No Panil 7 da manhã e também no painel de 18 horas. Você já sabe, essa aqui é a Jovem palmaringá Maringá, a rádio que virou TV e tem cobertura e alcance para 4 milhões de ouvintes.